0: και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία αλλά μυθολογία Δημήτρης Καμπουράκη γράφει, συνθέτει, ομιλεί Σας είπα λοιπόν στο προηγούμενο δύο-τρία πραγματάκια για τη συζυγάτα του Big Boss Δία για τη θεά Ήραντε, για το στυλ της, το χαρακτήρα της το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεδίπλωσε τις μοβόρικες πτυχές του εκρηκτικού της χαρακτήρα, για τη λατρεία της από τους προγόνους μας. Οπότε σήμερα ας την πιάσουμε απ' την αρχή και πιο διεξοδικά. Αξίζει τον κόπο. Σας το ανέλησα. Παρεξηγημένη περίπτωση ήταν η Ήρα. Ω μέγερα έφτασε στις μέρες μας, αλλά στον καιρό τη ήταν στέρεα και αξιοσέβαστη θεά. Ο ίσκιος του γελίου του συζύγου την έφαγε τη γυναικούλα. Η Ήρα γεννήθηκε στη Σάμο, Μπαμπάς της ο Κρόνος, μάνα της η Ρέα Υπήρχαν και φήμες για άλλα μέρη Όπου η μικρή είδε υποτίθεται πρώτη φορά το φως Τα έχουμε ξαναπεί αυτά Όλοι ήθελαν να είναι η Βηθλεέμενος θεού ή μιας θεάς Καθότι πολλά τα λεφτά Οπότε την Ήρα εκτός από τη Σάμμο Διεκδικούσαν επίσης η μιας θεας καθοτι πολλα τα λεφτα οποτε την ηρα εκτος απο τη Σάμο διεκδικουσαν επίση η Εύβοια, η Μυκήνεση, η Ακραία και άλλες πόλεις και σε όλα αυτά τα μέρη υπήρχαν ιρέα με τον αντίστοιχο τζίρο, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Πάντως η Σάμος είναι η επικρατέστερη, κάπου εκεί στον Ήμβρασοποταμό. Ανατράφει και λέει από τον ουρανό και την τυφή που την ανέλαβαν όταν γινόταν ο χαμός τη Τιτανομαχίας και οι οποίοι την αγάπησαν σαν δικό τους παιδάκι. Αλλά και η ήρα τους αγαπούσε πολύ και αργότερα όταν το ζευγάρι τσακονόταν στα γεροντάματά του αυτή πήγαινε και του τα φτιάχνε. Είδατε που καμιά φορά οι θετοί γονείς βγαίνουν καλύτεροι και από τους κανονικούς. Αλλά εδώ τα πράγματα μπερδεύονται λιγάκι χρονολογικά αν και έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι στην ελληνική μυθολογία ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Ως γνωστόν ο μπαμπάστης ο χρόνος ήταν το κτίνο που μόλι γεννιούνταν τα παιδιά του, τα χλαπάκια ζελεσκείτανε τηρόπιτε. Yeah. Φοβόταν εκείνη την προφητεία ότι θα χάσει το θρόνο του από κάποιο βλαστάρι του. Οπότε η Ήρα βρέθηκε να κολυμπά στα γαστρικά υγρά του μπαμπακούλη τη και δεν θα έβγαινα από εκεί μέσα. Αν ο Δία δεν του μπούκωνε το αιμετικό που του δώσε η μύτη, τα ξέρετε, τα έχουμε πει. Ναι, αλλά εμεί τι εικόνα έχουμε για τον αιμετό του Κρόνου... με τον οποίο έβγαλε όλα τα παιδιά που είχε καταπιεί. Νεογέννητα τα ξέρναγε ή μεγάλες κανονικές θεότητες. Για κανονικές θεότητες ξέρουμε. Εξάλλου μόλις βγήκαν, επιστρατεύτηκαν από το Δία στην Τιτανομαχία για να εκθρονήσουν τον πατέρα τους τον Παμφάγο. Αφού λοιπόν ως νεογέννητο εχλαπακιάστη η Ήρα και ως μεγάλη θεά βγήκε από το στομάχι, σε ποια περίοδο την ανέθρεψαν ο ουρανός και η τυθής, εκτός κι αν πολεμούσε ως ένα, κάτι τέτοια μα κάνει η μυθολογία και μα πάει τα νεύρα. Άσυνε. είναι. Η Ήρα ήταν η πρώτη που βγήκε από το στομάχι του Κρόνου. Διότι ήταν η τελευταία που φαγώθηκε και ήταν πάνω πάνω στο στομάχι του. Έτσι πήγαινε. Υπήρχε μία τάξη στον αρχαίο μυθολογικό μα κόσμο. Μπορεί να κάνανε του κόσμου τα έσχη, αλλά υπήρχε μία βαθύτερη αρμονία στα εγκλήματά του όπως τα μπουρδέλα, τα οποία συκοφαντούμε συστηματικά με τη μοιραία φράση «Η κατάσταση είναι μπουρδέλο». Κι όμως, αγαπητοί μου, όποιος έχει επισκεφθεί αυτούς τους ενδιαφέροντες χώρους, όπως και όποιος έχει διαβάσει μυθολογία, θα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο μπουρδέλο πέμπτος και να πηδείξεις δεύτερος. Υπάρχει τάξη και αρμονία. «Πέμπτος μπήκε, πέμπτος με τη σειρά σου». Η στην Ήρα. Ο Δίας φυσικά ήταν αδερφός της. Μην κοιτάτε που την παντρεύτηκε, δεν κόλωνε ο Big Boss από κάτι τέτοια. Όλα τα άσφαζε, όλα τα μαχαίρωνε. Όλες και όλους, τις και τους κρεβάτωνε. Mm. Ωραία γυναίκα, η ωραία θεά τέλος πάντων ήταν η Ήρα. Την κοίταξε με άλλο μάτι ο Δίας κι ας ήταν αδερφούλα του. Λέει, τη θέλω. Sweet. Μα πόσο ωραία ήταν δηλαδή και τι είδου ωραίότητα κατήχε, θα ρωτήσετε. Ε... Τώρα, εδώ μπαίνουν οι υποκειμενικές αντιλήψει περί Η Ήρα δεν είχε τη λαγνία τη Αφροδίτη τη θεά του Έρωτα. Ούτε ήταν το ατίθαστο γυμνασμένο αγοροκόριζο που έτρεχε στα δάση και στα ρουμάνια σαν την θεά του κυνηγιού την Άρτεμη. Αφήστε που η Άρτεμη μόνο με γυναίκε πήγαινε. Η Ήρα δεν είχε επίση ούτε τη μιλιταριστική ομορφιά τη Φανταρίνα τη Αθηνά που ξυπνά βίτσια Όχι, η ήρα είχε την αρχοντική ομορφιά της κυρίας της απόμακρης, της αυστηρής, της ολίγων ανέκφραστης και μυστηριώδους αυτής που την λες μάλλον ψυχρή όταν την κοιτάζει, αλλά που φαντασιώνεσαι άλλα πράγματα έτσι και βρεθείτε σε κλειστό δωμάτιο ιδιός σας Wonderful. Τη λυμπίστηκε λοιπόν και τη την έπεσε Και εδώ ακριβώς, ακροατέ μου, μπαίνει ο κούκος. <Τιος> Ποιος κούκος, θα αναρωτηθείτε. Ε, πώς, για ρίξτε μια ματιά σε έργα τέχνης που απεικονίζουν τη θεά ήρα. Σε πολλά από αυτά κρατάς το χεράκι της ένα κούκο. Αυτό το μικρό πουλάκι που υπάρχει σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτόντε που αν μόνο του δεν φέρνει την άνοιξη. Πρέπει να έρθουν τσούρμο πολλά μαζί για να γλυκάνει ο καιρό. Στο χρυσελεφάντινο άγαλμα της ήρας που υπήρχε στο ηρέον του Άργους, ο κούκος καθόταν πάνω στο σκύπτρο της. <Κι> διότι η ήρα μας από κούκο την πάτησε. Ναι, πολύ καλά το καταλάβατε, αν δεν το θυμάστε από το σχολείο που κόβω το κεφάλι μου πως όταν μιλούσε η δασκάλα εσείς κοιμόσασταν. <Κι> ο Δίας για να κατακτήσει την ήρα μεταμορφώθηκε σε κούκο. Λίγο ξεφτίλα βέβαια, ολόκληρος αρχηγός του στερεώματο να γίνει μια σταλιά άσημος κούκος, δίχως το παραμικρό χάρισμα και δίχως σύχνος μεγαλοπρέπειας, αλλά αυτός για να πηδήξει παιδί μου ήταν ικανός να μεταμορφωθεί και σε σκούλικα και σε αρσενική κατσαρίδα. Δεν έχετε ιδέα. Παρένθεση μυθολογικό-πτηνολογική. Τι ξέρετε για τον κούκο. Είναι ένα πουλί ξενιστή παρακαλώ που θα πει «Μέγας Απατεώνας». Όταν είναι να φέρει τους απογόνους του στη ζωή ο κούκος, εκτός από τη δική του φωλιά που τη γεμίζει με αυγά για να κάνει τα πουλάκια του, πάει και στις φωλιέ άλλων πουλιών και αμολάει και εκεί από ένα αυγό ανάμεσα στα αυγά του σπιτωνικοκύρια. Οπότε ανατρέφει αυτό στα δικά του, ανατρέφουν και οι γείτονες δικά του μπάσταρδα, γεμίζω κόσμος κούκου. Διαλέγει μάλιστα τις φωλιέ πουλιών που είναι μικρότερα από αυτόν επίτηδες και μόλις γεννιέται το κουκάκι στη ξένη φωλιά από ένστικτο σπρώχνει τα υπόλοιπα αυγά ήταν τα νεογέννητα του άλλου έξω από τη φωλιά και μένει μόνο του. <μιλίδι> Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν κάτι τα ταλέπορα πουλάκια, μανάδες και πατεράδες, να κουβαλάνε τροφή στο κουκάκι που φωνάζει στη φωλιά τους νομίζοντας πως είναι δικό τους άλλα χαζάκια εκείνα με το κουκάκι παιδί να είναι τριπλάσιο σε μέγεθος... απ' τη μάνα και τον παπά που το ταΐζουν. Μιλάμε για παράσιτο, για πατεώνα ολκής. Ακριβώς σαν το Δία δηλαδή. Καταλάβατε τώρα γιατί οι αρχαίοι μα πρόγονοι... σαν κούκο τον φαντάστηκαν το Δία μας. Ενέ λοιπόν, ο Δίας που είχε μανία με τις μεταμορφώσεις... θεωρώντας ντροπή το απλό κανονικό καμάκι βλεφάρισε την Ήρα κάπου εκεί στην Εύβοια ή κατά άλλους κοντά στην Ερμιόνη όπου έκανε χειμερινό τουρισμό με τους θετούς γονείς και έβαλε μπροστά το σχέδιό του. Γιατί χειμερινό τουρισμό? Μα διότι η μηχανή που έστεισε ο Δίας χρειαζόταν βροχές, κιόνια, χαλάζια και, και ο ομίχλες και τραμουντάνες. Έκανε που λέτε βόλτα στο περιβόλι της μέσα σε αυτόν τον χαλασμό η Ήρα Άλλη τρελή και αυτή να κόβει βόλτες μέσα στην καταιγίδα και στη λασπουριά. <ΣΛΣ> να σου μπροστά τη ένα πουλάκι. Κούκος, βρεγμένο, παγωμένο, μισοπεθαμένο, τρισάθλιο, ελεϊνό. Οπότε σκύβει και το πιάνει. Το έχουν λοιπόν αυτό οι γυναίκες με τα πουλιά. Είτε μεγάλο είναι, είτε μπαμιωειδές, είτε ζωντανό, είτε μισοπεθαμένο, μα σκληρό, μα μελάτο, μα ντούρο, μα μα όρθιο, μα και καταζαρωμένο... Αυτές θα πλώσουν το κρυνοδάκτυλο χεράκι τους και θα το πιάσουν οι άτιμες. Για άλλο λόγο κάθε φορά και με άλλο σκοπό, αλλά πάντα στο ίδιο καταλήγουμε. Πιάνει που λέτε τον κούκο η ήρα, έτρεμε ο κακόμυρος και για να τον ζεστάνει τον χώνει μέσα στον κόρφο της. Αυτό με το ζεστό κόρφο ήταν το ελιξίριο του Δία. Δώσ' του ζεστό κόρφο και την ψυχή του πάρε. Μόλις βρισκόταν εκεί μέσα κάτι πάθαινε Κόρονε, κλιμήτριζε, μουγκάνιζε, ανεξέλεγκτος και ύστερα το κάτι το πάθαιναν εκείνε που είχαν το φιλόξενο κόρφο mm. Οπότε με το που ζεστάθηκε εκεί βαθιά ο κούκος βίωσε η ήρα κάτι αλόκοτα «Απεκαλύφθη ο Ζεύς» λένε οι μυθολογικές πηγές που πάει να πει ότι είδε η Ήρα τον Κούκο να βγάζει μουστάκια γένεια, να του φυτρώνουν κάτι βρωμοποδάρε και κάτι χερούκλε σαφτιάρια, ένα παλούκι κάτω-κάτω που την έσπρωχνε τα άπεξε η Θεά. Hey! Τι συμβαίνει, κύριε, και πώ βρεθήκατε στον κόρφο μου, τον ρώτησε αυστηρά, διότι η Ήρα πάνω απ' όλα ήταν μια Θεά με αρχοντικό στυλ και βρετανική ούτω ή πιν απόμακρη Ευγένεια. Ρε Ήρα, εγώ απομακρη ευγενεια ρε ηρα εγω η μοδια σου, σου, ξαναλέει ο Κούκο που δεν κρατιόταν «Σας παρακαλώ κύριε αδιαφορώ αν είστε αδελφός ή και ξαδελφός μου φευγάτε από εκεί και τραβήξτε παρακαλώ και αυτό το σκληρό που με πιέζει χαμηλά γιατί θα φάτε φούσκο που θα στράψει μούρις σα. δεν είμαι εγώ από αυτές που ξέρετε αγρίψε η κυρία αλλά και ο άλλο τα είχε παίξει δεν εγκατέλειπε εύκολα αφήστε που είχε μια βαθιά εσωτερική υπόνοια ότι κάτω από την παγερή βιτρίνα της «Και εκείνη τον ήθελες αγκολασμένη». Oh. «Έλα βρε Ιρά, άσε τώρα τους πληθυντικούς και πάμε για ένα γρήγορο πριν γυρίσει η παραμάνα σου από το περίπτερο που πήγε για τσιγάρα». «Και εκείνη είχε το σθένος και αντί να ξελιγωθεί και να ενδώσει, πάτησε πόδι». I said no. «Δεν κατάλαβες αγοράκι μου. Τα γρήγορα και τα πεταχτά σε κίνες που ξέρεις. Εμένα, αν με θες πραγματικά, θα μου δώσεις υπόσχεση γάμου». Αλλιώς τράβα το δρόμο σου. Εκεί τώρα είναι το καθοριστικό timing. Το momentum που λένε και κάτι άσχετο πολιτική πολιτικοί που παριστάνουν τους μεγάλους διπλωμάτες ενώ δεν ξέρουν την τύφλα τους. Αν αυτό το κρίσιμο δευτερόλεπτο που η γυναίκα γέρνει ξάφνου τη ζυγαριά προς το μέρος της ο άντρας δεν πει ένα ρεάντα από εκεί και να την κοπανίσει δευτερολεπτικά αλλά πει το ναι για να κερδίσει χρόνο μετά μια ζωή είναι ζουπηγμένος στην ποδιά της, όπως είναι ο σκοτωμένος λαγός κρεμασμένος στη ζώνη του κυνηγού. Έτσι είναι αυτά. Και συνήθως, 9 στις 10 φορές, ο άντρα που δεν ανέχεται την αντίσταση και διαωλίζεται, αντί να αλακίσει γίνεται σαν γατάκι που γουργουρίζει και λέει «Υπόσχομαι». Στο πίσω μέρος του μυαλού του βέβαια λέει να κάνει τη βρωμαδουλιά και να την κοπανίσει αργότερα. <Κι> Πλην μετά ανακαλύπτει ότι αυτή η υπόσχεση τον έχει δέσει με τόσες αόρατες κλωστές που θα γεράσει δίπλα στην κυρία προσπαθώντας να τη κόψει. Έτσι την πάτησε και ο Δίας. «Έδωσε υπόσχεση γάμου, ετελέστησαν η γάμη, ακόμα παντρεμένη είναι». «Για το γάμο τους θα σας πω στο επόμενο» «Διότι γίνανε κουλουβάκατα με τους καλεσμένους και τα δώρα» «Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου στους γάμους εώνες τώρα» «Πλακώνονται τα συγγενολόγια, ανακατεύονται τα δώρα» «Γίνονται καυγάδες για τους καλεσμένους και που θα κάτσουν» «Αλλά τούτος ο γάμος είχε και κάτι άλλο εξίσου συνηθισμένο» «Το ζεύγος δεν περίμενε να ακούσει το Ισαΐα ακουσει το ισαια <ΣΣΣ> Μάλιστα. Συνέβαιναν αυτά και τότε, ακόμα και στους γόνους των καλύτερων οικογενειών. Πάνω στα ραβωνιάσματα και στις αθώες βολτούλες για να γνωριστούν καλύτερα τις στον φύτεψε ο τη της με τη συνένεσή τη, Όχι, για να μην νομίζετε ότι και οι αρχοντικές μεγαλοκυράδες με την αυστηρή βιτρίνα δε βουρκοκυλιούνται προγαμιαίως σαν τα δουλικά και τις προλετάρισες. Πού έγινε το προγαμιαίο κακό και πόσες φορές δεν γνωρίζουμε. Όμως ο υποκριτής Έλληνας Νικοκυραίος και η μουλοκτή Ελληνής Νικοκυρά δεν θα μπορούσαν να δεχτούν ότι η προστάτηδα τη ιερότητα του γάμου είχε πάει στη στέψη της ήδη ξεπαρθενεμένη. Yeah. Εντροπή και έσχωσα απροσμέτρητο. Οπότε τι κάναν οι προγονείς μας. Βρήκαν μια πηγή κάπου εκεί στην Αργολίδα. Κάναφο λεγόταν. Και έβαλαν λοιπόν την ήρα να λουστεί στο νεράκι τη στο γάργαρο και τι να ξαναγίνει. Παρθένα παρακαλώ. Αυτή η κάναθος λοιπόν θα πρέπει να ήταν πρόγονος των γυναικολόγων του 60 και του 70 που κάνανε αβέρτα παρθενοραφές στα αποπλανημένα κορίτσια για να τα πασάρουν οι γονείς τους στον ανυποψία στο γαμπρό και να κορδώνεται αυτός ότι τα βρήκε ανέγγιχτα τον κακό του το φλάρο και αυτού του μπουμπούνα. Ευτυχώς που στις μέρες μας έχουμε ξεμπερδέψει οριστικά με αυτό το ηλίθιο ζήτημα της παρθενίας και ησυχάσαμε ξανά γίνε παρθένα που λέτε Ήρα και έτσι πήγε στο γάμο της με τον Δία. Θα πρέπει μάλιστα να της άρεσε η διαδικασία της Θεάς διότι υπάρχουν μυθολογικές πηγές που επιμένουν ότι η Θεά έπαιρνε κάθε χρόνο το ίδιο μπανάκι και όχι μόνο στην Κάναθο αλλά και σε άλλα μέρη. Χρόνος έμπαινε, χρόνος έβγαινε, όλο παρθένα ξαναγινόταν η Ήρα. Προφανώς αυτός ο μύθος δεν σχετιζόταν μόνο με τον τρόπο που έβλεπαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι την κυρία της οικογένειας. Είχε και αλληγορικό χαρακτήρα. Η φύση αναγεννιέται κάθε χρόνο και ξεκινά από την αρχή κάθε άνοιξη παρθένα και λουλουδιασμένη. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι και αλληγορία για τον κύκλο του ανθρώπινου γένους. Ο άνθρωπος γεννιέται παρθένος. Καταλήγει εφ τη της ύλης ξεσκισμένος, αλλά μέσα από τη ζωή του φέρνει στον κόσμο άλλους ανθρώπους, παρθένους και ανέγγιχτους. Ε, όλα αυτά τα συμβόλιζε η Ήρα, η πρώτη ανάμεσα στις θεές. Στο επόμενο, μερικά από τα καμώματα και τα ξεσπασματά της που έμοιαζαν με αρχαίες θύελες. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με το Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcasts που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.